0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Zuerst wünsche ich dir und den Menschen um dich herum ein frohes und gesegnetes Osterfest. Und jetzt wollen wir heute trotzdem mit dem nächsten Kapitel, dem sechsten Kapitel der Apostelgeschichte, fortfahren. Dieses Kapitel ist in zwei Teile unterteilt, ist nicht besonders lang. Hören wir einmal den ersten Teil. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgaben übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, Ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese legten ihnen unter Gebet die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer, auch eine große Anzahl von den Priestern nahm Gehorsam den Glauben an. Soweit dieser erste Abschnitt. Wir hören hier folgende Situation, dass es Unmut gibt, weil einige der Witwen übersehen werden, die von einer bestimmten Gruppe, um im Gegensatz zu den anderen. Also die Witwen der Hebräer werden versorgt, während die Witwen der Hellenisten irgendwie untergingen, bewusst oder unbewusst, das wissen wir an der Stelle nicht. Und auf jeden Fall merken wohl die zwölf Jünger, dass ihnen die Aufgaben über den Kopf wachsen, dass sie nicht alles selbst erledigen können, also von Jesus zu erzählen, zu lehren, jeden Tag Menschen vom Glauben zu überzeugen, zu begeistern und dann noch das tun, was die junge Gemeinde ja ausmacht, dass sie sich füreinander einsetzen, umeinander kümmern, miteinander teilen, dass sie sich umeinander sorgen und eben die versorgen, die es brauchen. In dieser Zeit waren natürlich die Witwen besonders gefährdet, weil durch den Tod der Männer waren sie erstmal mittellos und brauchten eben oftmals Unterstützung. Und das geht plötzlich in der Gemeinde etwas unter und die zwölf beschließen, die Apostel beschließen, dass sie die Aufgaben teilen müssen. Sie als diejenigen, die Jesus noch kannten, die das ganze Geschehen miterlebt haben, wollen sich weiterhin dem Dienst am Wort widmen, wie es heißt, am Wort und am Gebet sie wollen eben den Menschen von Jesus erzählen und diesen anderen Dienst, der ist hier nicht geringer geschätzt, sondern gleichwertig, den Dienst der Versorgung, den so wichtigen Liebesdienst, den Dienst der Nächstenliebe, den sollen eben andere übernehmen, das soll delegiert werden, ausgelagert werden. Da merken wir, da entstehen verschiedene Charismen, Dienste, verschiedene Ämter und Aufgaben und da ist auffällig, dass es heißt, wählt aus eurer Mitte. Also die Gemeinschaft darf wählen, soll Menschen aussuchen, denen sie das zutraut, denen sie vertraut und sagt, die wollen wir, dass die für uns diese Aufgabe übernehmen. Und da kann man durchaus kritisch auch manche Praktiken in den Kirchen heute feststellen und sehen, dass heute dieser Anteil der Gemeinschaft doch geringer ist, dass man aus der Mitte die auswählt, die man für geeignet hat. Sie sollen voll von gutem Ruf, voll Geist und Weisheit sein, heißt es da im Text. Und bei uns ist es eher nicht so, dass die Gemeinschaft entscheidet, wer für welche Ämter vorgesehen sind oder gut sein könnten. Auf jeden Fall werden dann diese sieben gewählt, unter ihnen vor allem der Stephanus, der uns noch weiter begleiten wird. Und diese sieben, die setzen sich jetzt für die Witwenversorgung ein, für den Dienst an den Tischen. Das ist sozusagen die Vorstufe, was man später mit dem Diakonenamt verbindet, der Dienst an den Tischen, der karitative Einsatz. Und hier ist auch noch beschrieben, wie diese Aufgabe übertragen wird. Man sagt nicht einfach, gut, du machst das und fertig, sondern diese sieben treten dann vor die Apostel hin, ihnen werden die Hände aufgelegt und es wird für sie gebetet. Und dieses Zeichen der Handauflegung spielt nicht nur in der Kirche immer wieder eine Rolle, bei den Sakramenten und an verschiedenen Stellen, beim Segen manchmal, sondern das ist ja auch was ganz Menschliches, Alltägliches, dass wir in den Familien, im Freundeskreis immer wieder anderen auch die Hand auflegen, sozusagen also bestärkend auf die Schulter klopfen, die Kinder in den Arm nehmen, gute Freunde trösten und so weiter. Dieses Handauflegen, das heißt, ich gebe meine Kraft, meine Energie weiter, ich meine es gut mit dir, ich traue dir das zu, ich möchte dich bestärken. Und wenn dann noch auch für einen gebetet wird, dann ist das ein schönes und ermutigendes Zeichen, dass denen jetzt vertraut wird, dass sie ihre Aufgabe einfach gut erledigen mögen. Lesen wir weiter. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie, aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer zu der Aussage an, wir haben gehört, wie er gegen Mose und Gott lästerte. Sie hetzten das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf – drangen auf ihn ein, packten ihn und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Und sie brachten falsche Zeugen bei, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden. Wir haben ihn nämlich sagen hören, dieser Jesus, der Nazorea, wird diesen Ort zerstören und die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, gespannt auf ihn blickten, erschien ihnen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. An dieser Stelle endet dieses Kapitel mitten in diesem Geschehen mit Stephanus. Morgen werden wir da weiteres erfahren, wie es mit ihm weitergeht. Aber diese Szene erinnert doch auch an die Verhaftung und Festnahme, die Kreuzigung Jesu. Da wird einer wiederum verleugnet, falsche Aussagen werden geschürt und es werden Menschen angestiftet, mitzumachen gegen ihn, man will ihn aus dem Weg räumen. Und dieser Stephanus, es wird beschrieben, er redet voll Kraft und Gnade, er tut Zeichen und Wunder, also es scheint, als sei das ein charismatischer junger Mann, der aus der Menge heraussticht, der die Menschen erreicht, der authentisch wohl von Glauben erzählt und der die Leute begeistern kann und das führt zu Neid und Missgunst und ja, diesen Stephanus will man aus dem Weg räumen. Und dann geschieht eben Ähnliches wie bei Jesus, dass er vor dem Hohen Rat landet und man die Menschenmasse aufhetzt gegen ihn und man wirft ihm Dinge vor, die er so nie gesagt hat und verdreht ihm das Wort im Mund. Eine Szene, die jetzt nicht unbedingt österlich ist, aber die der Realität entspricht. Wie viele Menschen werden verleugnet, werden zu Unrecht auch verurteilt von anderen Menschen. Vielleicht haben wir das selbst schon einmal erlebt, in so einer Situation hilflos ausgeliefert zu sein, dass einem Schlechtes widerfährt und man sich nicht wehren kann. Die Menschen glauben einem nicht. Und vielleicht haben wir auch bewusst oder unbewusst schon mal in so einem Geschehen mitgemacht. Auch da können wir uns selbst immer wieder kritisch hinterfragen. Und dann ist diese Stelle doch wieder österlich, weil genau das heißt ja Auferstehung, dass wir aufstehen gegen Unrecht, dass wir aufstehen gegen falsche Dinge, die geschehen, dass wir versuchen, für das Leben, für die Werte, die wir vertreten, für die menschliche Gemeinschaft, eintreten, aufstehen, auferstehen. In diesem Sinne wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag.